0: Bir kitap gördüğünüzü almadan önce içeriği hakkında iyi bir bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Veya araştırdığınız bir konu var ve kitabın bu konuya eğilip eğilmediğini bilmek istiyorsunuz. Bu probleminizi gidermek için çözüm sunanlardan birisi de bu program. Hayatınızı nasıl ölçeceksiniz? Bu kitap ünlü iş kurusu Clayton Christensen'in imzasını taşıyor. Bunun yanı sıra James Alworth, Karen Dillon da kitabın yazarlarından. Kitapta aşağıdaki konulara değinilmiş. Neden daha fazla para veya daha prestijli bir üman gibi teşvikler, mutluluğun ve iş memnuniyetinin anahtarı değildir? Tüm olası fırsatlardan yararlanmak için hem planlı hem de acil stratejiler nasıl kullanılır? Güçlü ilişkilere yatırım yapmak neden uzun vadeli, mutluluğun anahtarıdır? Kitap kimler için? Uzun vadede gelişecekleri, motive olacakları ve tatmin olacakları bir kariyer bulmayı umut eden bireyler, daha güçlü, daha ödüllendirici kişisel ilişkiler oluşturmak ve bunları geliştirmek isteyen insanlar. Kişisel ve mesleki başarıların sağlıklı bir dengesi aracılığıyla mutluluğa ulaşmaya çalışan bireyler. Ana noktalar. Pek çok insan profesyonel başarıya ulaştıklarında ve yüksek profilli kariyerlere sahip olduklarında sonunda mutlu olacaklarını varsayarlar. Bununla birlikte birçok insan profesyonel olarak başarılıdır. Ancak yine de kişisel yaşamlarında mutsuzdur ve ilişkilerinde mücadele etmektedir. Bazıları evliliğini sürdüremez boşanır, çocuklarıyla yakın değildir ve hatta bazıları hapse girer. Bunun nedeni iş hayatında başarılı olmalarını sağlayan teorileri özel hayatlarına uygulamamalarıdır. İşletmeler gibi bireyler de başarı için açıkça tanımlanmış bir stratejiye sahip olmalı ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmelidir. Başarılı bir strateji geliştirmek için birey öz farkındalığı benimsemeli ve kendisine gerçekten neye ilgi duyduğunu ve onu neyin motive ettiğini sormalıdır. Yüksek maaş gibi dış teşvikler uzun vadede tatmin edici bir iş yapmak için genellikle yeterli değildir. Mutlu olmak için insanlar aynı zamanda iyi bir iş-yaşam dengesi için çaba göstermelidir tüm zamanlarını ve kaynaklarını kariyerlerine yatırmak yerine, güçlü kişisel ilişkiler kurmaya, iyi bir eş olmaya, çocuklarını iyi yetiştirmeye ve güçlü bir aile değerleri duygusuyu geliştirmeye zaman ayırmalıdırlar. Bu uzun vadeli hedefler, gelecekte bir iş projesini tamamlamak veya ikramiye almak gibi kısa vadeli hedeflerden çok daha ödüllendirici ve etkili olacaktır. Tek olarak, bireyler dürüstlüklerinden asla ödün vermemelidir. Kişi her zaman ahlaki kararlar vermeli ve asla etik olmayan bir eylemin sadece bu seferlik olayına izin verme tuzağına düşmemelidir. Motivasyon paradan daha önemlidir. Çoğu insan, daha iyi bir maaş veya iş yerinde daha fazla prestij gibi şeylerin Onları daha mutlu edeceğine inanır. Bu inançlar o kadar yaygın ki bir adı var. Teşvik teorisi. Bu teori, ekonomist Michael Jansen ve yönetim teorisini William McKling tarafından popüler hale getirildi. Basitçe, insanlar işte ne kadar çok para ve saygı, yani dış teşvik, alırsa performansları o kadar iyi olur diye savunur. Ancak bu tür teşvikler aslında mutluluğun anahtarı değildir. Ve bu teorinin gerçek hayatta tutunamayacak kadar basit olduğu kanıtlanmıştır. Mesleki başarıya ulaşmış birçok insandan kişisel yaşamlarında mutsuz olanları, iş dünyasında çabalayanları ve hatta kendisini suça kaptıranlar olduğu doğrudur. Açıkça profesyonel teşvikler her şeyin çözümü değildir. Araştırmalar en çok çalışan kişilerin en yüksek ücretli şirket yöneticileri değil, çok daha az ücret alan ancak çalışmalarının dünya üzerinde daha değerli, geniş kapsamlı, olumlu etkisi olduğu bilinen sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler olduğunu göstermiştir. İnsanlar basit bir dış teşvik aldığında değil, işleriyle ilgilendiklerinde ve işlerinden kişisel tatmin aldıklarında çok daha fazla motive olurlar. Hijyen motivasyon teorisini geliştiren psikolog Frederick Herzberg'e göre, çoğu insanın ihtiyaç ve ilgileri hijyen faktörleri veya motivasyon faktörleri olarak ayrılabilir ve her ikisi de iş tatmini için önemlidir. Hijyen faktörleri, temel iş tatminini sağlamak için karşılanması gereken iş güvenliği veya şirket politikaları gibi temel çalışma koşullarıdır. Örneğin biri, Sevdiği bir işte çalışıyorsa ancak kariyerinde ilerleme şansı yoksa sonunda işinden memnun olmaz. Motivasyon faktörleri ilerleme, daha fazla sorumlu kalma, ödüllendirici zorlukların peşinden gitme ve sıkı çalışma için takdir kazanma gibi kişisel gelişim ve motivasyonla ilgili parçalardır. Bu faktörler genellikle yönetim tarafından belirlenir. Bu nedenle, biri yaptığı işten zevk alsa bile kötü yönetim neredeyse her zaman kaçınılmaz olarak iş memnuniyetsizliğine yol açacaktır. Kariyer Stratejisi Geliştirme Pek çok insan kariyerinin nasıl gelişmesini istediği konusunda belli belirsiz bir fikre sahiptir. Ancak çok azın oraya nasıl ulaşacağı konusunda net bir stratejisi vardır. Açık bir kariyer stratejisi geliştirmek, profesyonel hedeflere ulaşmak için çok önemlidir. İki farklı kariyer stratejisi türü vardır. Planlı stratejiler ve acil stratejiler. Bu stratejiler, fırsatların ortaya çıktığı iki farklı yolda gelişir. Öngörülebilir fırsatlar ve beklenmedik fırsatlar. Öngörülebilir fırsatlar, insanların geldiğini görebildiği, kabul ettiği ve aktif olarak takip etmeyi seçtikleri fırsatlardır. Bunlar, İnsanların planlı stratejilerini üzerine inşa ettikleri fırsatlardır. Ancak bir stratejinin planlı olması başarılı olacağı anlamına gelmez. Örneğin Japon otomobil üreticisi Honda 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük boy motosiklet pazarına girmek istediğinde Amerika'da kendi büyük boy motosiklet markasını piyasaya sürmeye karar verdi. Ancak Honda'nın motosikletleri son derece düşük kaliteydi. Bu nedenle yalnızca ABD'de başarılı olmakla kalmadılar, Honda'nın karlılığına da ciddi bir zarar verdiler. Dikkatli planlamalarına rağmen Honda yine de başarılı olamadı. Aktif olarak planlanmamış fırsatlar olan beklenmedik fırsatlar, acil bir strateji kullanılarak aktifleştirilebilir. Acil stratejiler genellikle planlı bir strateji uygulandıktan sonra ortaya çıkar. Ancak karşılaştığı gerçek dünya sorunlarına uyum sağlamak için ayarlanması gerekir ve bazen tesadüfen ortaya çıkabilir. Örneğin Honda, Amerikanın büyük boy motosiklet pazarına girmeyi başaramamıştı ancak daha küçük Super Club motosikletlerini Los Angeles çalışanlarının kullanması için Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermişti. İnsanlar bu yeni daha küçük motosikletleri gördüklerinde ilgilenmeye başladılar ve kendileri için bir tane satın almak istediler. Honda'nın çalışanlara yönelik motosiklet stratejisi ABD'de başarılı olmalarına yardımcı olan bu yeni ilgiden faydalanarak başka alana evrildi. En başarılı insanlar hem planlı hem de acil stratejiler arasında bir denge bulabilir ve önlerine çıkabilecek herhangi bir fırsat hazır olduklarından emin olmak için her ikisini de kullanabilirler. Kaynakları hem kişisel hem de profesyonel hedeflere göre tahsis edin. Birçok farklı türde kaynak var. İnsanlar, finansal varlıklar, yetenekler ve mesleki beceriler gibi şeyleri içeren profesyonel kaynaklara sahiptir. Bununla birlikte insanların zaman, enerji ve sağlık gibi kişisel kaynakları da vardır ve tüm bu kaynakları nereye ve nasıl yatırdıklarına dikkat etmeleri gerekir. Örneğin, insanlar, güçlü ilişkiler ve fiziksel sağlık gibi gerçekten değerli bulduklarını düşünmeli ve birçok kaynaklarını işlerine olduğu kadar hayatlarının bu bölümlerine de yatırdıklarından emin olmalıdırlar. Tüm kaynaklar sınırlıdır. Bu nedenle kaynakları uygun şekilde tahsis etmek için bireylerin önceliklerini değerlendirmesi gerekir. Birçok insan kişisel yaşamları için çok az zaman ve enerji bırakırken tüm kaynaklarını kariyerlerine yatırma tuzağına düşer. Kişinin, kaynaklarının büyük bir kısmını işine yatırmak yerine kaynak tahsis sürecinin kontrolünü ele alarak bu önlenebilir. Birçok insan otomatik olarak tüm enerjisini işe ayırmaya kendini kaptırır. Çünkü onlar her zaman bir iş projesinin tamamlanması, terfi veya mali ikramiye gibi kısa vadeli hedefler peşinde koşarlar. Bununla birlikte bu kısa vadeli hedefler çoğu zaman kişinin hayatının en önemli veya en ödüllendirici yönleri değildir. İnsanlar bu kısa vadeli hedefleri nihayetinde daha önemli olan uzun vadeli hedeflerin önüne koymamaya özen göstermeli ve kaynaklarını gerçek önceliklerine göre ayırmaya özen göstermelidir. Çocuklarıyla güçlü bir ilişki veya sağlıklı bir evlilik gibi değerli kişisel hedefler, kişinin hayatında uzun vadeli bir etki sağlayacak ve nihayetinde çok daha ödüllendirici olacaktır. Güçlü ilişkiler gerçek mutluluğa yol açar. Birçok başarılı kişi, hayatlarının en önemli yönü olduğuna inandıkları için çabalarının çoğunu işlerine verirler. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile, ve yakın arkadaşlıklar gibi güçlü kişisel ilişkiler her uygun vadede beslenirlerse uzun vadede çok çok daha ödüllendirici olacaklardır. İnsanlar gelecekte tam ödüllerini almak için bu uzun vadeli ilişkilere yatırım yapmaya özen göstermelidir. Kişisel ilişkilerin gelişmesi için kişinin bunlara zaman ayırması, dikkat etmesi ve özen göstermesi gerekir. Ancak çoğu insanın günlük yaşamında bunu yapması genellikle zordur. Çoğu insan zamanının ve kaynaklarının çoğunu iş gibi en acil talepleri ve en hızlı getirileri olan görevlere yatırma tuzağına düşer. İş sürekli olarak acil taleplerde bulunur ve genellikle bireyin aile ve arkadaşlarına yatırım yapmak yerine ofiste fazladan zaman harcamasına neden olur. Gerçi ilişkiler ne kadar yakınsa aile ve arkadaşların daha fazla zaman ve ilgi için şikayet olasılıkları o kadar az olur. Yakın aile üyeleri ve arkadaşlar genellikle destek vermeye hazırdır ve bireyin iş sorumluluklarından ötürü ihmal edildiklerinde şikayet etmezler. Ancak onlar talep etmese bile bu ilişkilerin yine de beslenmesi ve yatırım yapılması gerekir. Birçok insan bu ilişkileri askıya alıp bir projeyi tamamladıktan veya Kariyerlerinde ilerledikten sonra ilişkileri önceliklendirmeme ve onlara yatırım yapmama durumunu telafi edebileceğini düşünme tuzağına düşer. Ancak aile ilişkilerine yeterince yatırım yapılmazsa ilişkiler askıya alınamaz ve zararlar meydana gelir. Örneğin araştırmalar, bir çocuğun gelişimindeki en biçimlendirici zamanın hayatlarının ilk iki yılı olduğunu göstermektedir. Bu süre asla telafi edilemeyecek. Ve bu süre zarfında ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşim kurma biçimleri ve onlarla geliştirdikleri ilişki çocuklarının tüm hayatını etkileyecektir. Son olarak bir birey mümkün olduğu kadar ailesine zaman ayırmazsa daha sonra en çok ihtiyaç duyabileceği bir zamanda ailesinin kendisiyle ilgilenmesini veya ona bakmasını veya onu desteklemesini bekleyemez. Bu tuzağa düşmemek için bireyler ilişkilerinin ihtiyaçlarını anlamalı ve onları yerine getirmek için zaman ayırmalıdır. Tıpkı bir iş gibi insanlar da diğer kişinin ihtiyaçlarını en iyi nasıl karşılayabileceklerini düşünmek açısından ilişkilerine kafa yormalıdır. Bunu yapmak için sezgilerini kullanmaları ve empati kurmaları gerekir. En güçlü evlilikler her iki tarafın da eşlerini onlardan ne beklediğini ve bunu en iyi nasıl sağlayabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için hem sezgiyi hem empatiyi kullandığı birlikteliklerdir. Bunda başarılı olmak için insanlar eşlerinin tamamlamaları gereken işleri en iyi nasıl tamamlayabileceklerini akıllarında tutmalıdırlar. Örneğin erkeğin dışarıda çalıştığı ve kadının evde kaldığı iki çocuğuna baktığı ve eve baktığı bir çift düşünün. Bir gün adam eve gelir ve mutfağı darmadağın bulur. Mutfağı temizlemeye karar verir. Ancak karısı kızgındır. Derdi mutfağın temizlenmesi değildir. Kocasından gerçekten ihtiyacı olan şey iki küçük çocukla baş başa geçen tam bir günün ardından yetişkin bir insan etkileşimidir. Mutfağı temizlemek için gerçekten yardıma ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olan şey Kocasının onunla konuşması ve onu dinlemesidir. Adamın sezgileri kapalıysa bunu fark edemez. Ancak empati kullanırsa gelecekte karısının ihtiyaçlarının daha fazla farkında olabilecektir. Çocuklar en önemli yatırımdır. Bireyin yapabileceği en önemli yatırımlardan biri çocuklarını doğru büyütmek ve eğitmek için yatırım yapmaktır. Bunun bireyin hayatında uzun süreli etkileri olacaktır. Çocuklara sadece ne yapmaları gerektiği öğretilmemeli, aynı zamanda bilmedikleri şeyleri nasıl öğrenebilecekleri ve bununla kendi değerlerine göre nasıl hareket edebilecekleri de öğretilmelidir. Çocukların bunu öğrenmesinin en iyi yolu sorunları çocuklar için bireyin hemen kendisi çözmeden zorluklarla yüzleşmelerine ve Sorunlarla kendi başlarına başa çıkmalarına izin vermektir. Çocuklar kendi sorunlarını çözme konusunda yetkilendirildiklerinde özgüvenleri artacak ve kendilerini daha güvenli ve yetenekli hissedeceklerdir. Ebeveynlerin çocukların kendi başına dışarı çıkmasına ve hata yapmasına izin vermesi zor olabilir. Çoğu zaman ebeveynler sadece çocuklarını korumak ve onları başarısızlıktan uzak tutmak ister. Bununla birlikte bir ebeveynin rolü çocuklarını tüm olumsuzluklardan korumak değil, başarısız olduklarında onları desteklemek ve denemeye devam etmeleri ve hatalarından ders almaları için onları teşvik etmektir. Başarılı bir ebeveyn olmak için güçlü değerlere sahip, sağlıklı bir aile kültürüne de sahip olmak gerekir. Değerler? çocukların zorluklarla karşılaştıklarında izleyebilecekleri bir kurallar sistemidir. Güçlü değerler aşılayan bir aile kültürü ebeveynlerin katkısı olmadan bile çocuklarının doğru karar almasına yardımcı olacaktır. Çocuklar da iyi örnekleri görerek öğrenirler. Dolayısıyla bir değeri aşılamak için bu değere uygun hareket etmek ve çocukları bu değeri kendi başlarına sergilediklerinde övmek önemlidir. Örneğin, ana babalar, Nezaketi geliştirmek için bunun önemini vurgulamalı ve başkalarına iyilik yaptıklarında onları övmelidir. Etkili bir ebeveyn olmak, sadece çocukları yanlış bir şey yaptıklarında düzeltmek değil, aynı zamanda iyi davranışlarını kutlamak ve teşvik etmek anlamına gelir. Dürüstlükten asla ödün vermeyin. Dürüstlükten asla taviz verilmemelidir. Sadece büyük ahlaki durumlarda değil, günlük karar vermede de bu gereklidir. Çoğu zaman birçok insan marjinal düşüncenin tuzağına düşer. Bu yanlış olduğunu bildiği bir şeyi sadece bu seferlik yapmayı haklı bulduklarında ortaya çıkar. Bunu önlemek için insanların kendilerinin farkında olması gerekir. Marjinal düşünce insanlar olduğu kadar işletmelere de zarar verebilir. Örneğin Netflix çevrimiçi film kiralamalarını ilk kez başlattığında Rakip olan Blockbuster, bu alana yatırım yapmak istemedi. Ortaya çıkan marjinal maliyetleri ödemekten kaçındı. Sonuç olarak Netflix'in yenilikçi yeni iş modeli piyasayı ele geçirdi ve Blockbuster iflas ilan etti. Bu, şirketin genel başarısı yerine marjinal maliyetlere öncelik veren zayıf yönetimin sonucuydu. Benzer şekilde insanlar ahlaki kararlar verirken olası her sonucu, ciddi bir şekilde düşünmelidirler. Bütünlüklerini korumalı ve ahlaki değerlerinin sadece bu seferlik bozumuna izin vermemelidirler. Örneğin Nick Lason adlı bir hisse senedi tüccarı izlenmeyen bir ticaret hesabında yaptığı bir ticarette istisna yapmaya ve bir zararı gizlemeye karar verdi. Bu istisnalar çığ gibi büyüdü ve Nick çok geçmeden belge sahteciliği gibi daha da hileli eylemlerde bulunmaya başladı. Sonunda 1.3 milyon dolar kaybetti, şirket iflasını ilan etti ve Nick hapse girdi. Bütün bunların hepsi dürüstlüğünden, sadece bu seferlik diyerek taviz vermesinden oldu. Ana fikir Mutluluğun anahtarı mutlak iş başarısı elde etmek değil, iyi bir iş-yaşam dengesi kurmak ve güçlü kişisel ilişkiler geliştirmektir. İnsanların iş hayatında başarılı olmasını sağlayan teorilerin aynısını kişisel hayata uygulamak, özel hayatlarında da başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Başarı için açıkça tanımlanmış bir stratejiye sahip olmalı, onları motive eden ve ilgilerini çeken kariyerler peşinde koşmalı ve kaynaklarını kişisel ve profesyonel hedeflere eşit olarak yatırmalıdırlar. Bireyler, kariyer hedeflerinin peşinden giderken eşleriyle güçlü bir ilişki geliştirmeye, çocuklarını eğitmeye ve güçlü aile değerleri kültürü oluşturmaya zaman ayırmalıdırlar. Her zaman dürüstlük içinde hareket etmeli ve değerlerinden asla ödün vermemelidirler. Hayatınızı nasıl ölçeceksiniz? Kitap özeti burada sona eriyor. Eğer kitabın tamamını okumak isterseniz kitapçılarda bulabilirsiniz.